0: Donc on continue en musique justement dans des découvertes musicales avec mon collaborateur Wayne qui est en studio.
1: Bonjour, comment Allô, ça va? Ça
0: va bien et toi?
1: Très bien, merci.
0: Tu m'as demandé à te demander comment ça allait donc euh, on voit que t'es que poli Wayne et là tu reviens en fait euh, en fait la semaine dernière t'es allé découvrir un groupe de danse qui fait de la danse K-pop.
1: Oui. Alors, j'ai rencontré un groupe de six filles nommées k montréal Alors, je les ai découvertes sur internet. L'endroit pourquoi est-ce que j'ai euh, la, la raison pour laquelle est-ce que j'ai décidé euh, de parler de K-pop, c'est vraiment un style musical qui a le vent dans les voiles. Euh, la preuve, c'est il y a même Mélanie Jolie qui il y a quelques semaines est allée en en Corée du Sud pour elle découvrir la K-pop. Alors, vu l'intérêt, euh, j'ai décidé de présenter aux auditeurs de CKVL et à tout le monde qu'on peut rejoindre sur Internet euh, la K-pop.
0: Mais justement, c'est quoi la K-pop?
1: Alors, la K-pop, eh ben, c'est de la musique coréenne. Euh, habituellement, c'est des groupes de danse. Euh, ça peut être des petits groupes de danse euh, entre 5 ou bien ça peut même aller jusqu'à 20 personnes qui sont incluses dans le groupe. Euh, comparément au, au boys band traditionnel de 3, 4 ou 5. Alors là, vraiment, c'est presque un chiffre de personnes exponentiel. Mais c'est des gros groupes présentement. Ça mélange euh, ben le pop, ça le dit, l'électronique, l'europe le rock, le hip-hop et le R&B. Alors, c'est un mélange de tout ça, bien entendu, en coréen. Des fois, c'est entrecoupé de mots anglais. Alors, c'est ça vraiment, le, le K-pop.
0: Mais là, la fièvre, en fait, a touché le reste du monde. C'est pas juste en Corée qu'on peut voir la K-pop. Et ça a touché, justement, plusieurs filles qui sont euh, qui sont originaires de Montréal, avec un, un background assez hétéroclite. Peux-tu me dire, finalement, c'est qui, euh, k Montreal?
1: Alors, Kim Montreal, c'est vraiment un groupe de six euh, filles issues de milieux complètement différents qui se sont rencontrées à Montréal et qui ont mélangé l'amour pour la danse avec l'amour pour euh, la culture euh, coréenne et euh, mélangé ça ensemble. Et euh, ça donne K Montreal. Vraiment, j'ai vraiment euh, aimé mon expérience. J'ai eu le droit à une représentation en privé unique. J'étais comme, wow, merci les filles. <rire> Alors vraiment, euh, il, euh, les filles de K Montreal, elles ont une page sur YouTube. Alors juste écrire. Kimonchiol, et vous allez pouvoir voir leur travail et aussi aller leur donner un bon petit coup de pouce sur YouTube pour les encourager parce qu'elles font un excellent travail.
0: Mais justement, on partagera un, un de leurs vidéos. D'ailleurs, on en parle pendant ton entrevue d'un certain vidéo, donc on, on le partagera sur la page de CKVL. Mais justement, on, on va écouter ton reportage euh, que tu as fait sur le terrain directement en studio.
1: Oui, effectivement. Alors, bonne écoute à tout le monde. Mesdames et Messieurs, K Montreal. Alors, je suis présentement avec les six filles de K Montreal. Je viens d'assister à une merveilleuse représentation. Merci les filles. Euh, premièrement, j'aimerais que vous me présenteriez K Montreal. C'est quoi exactement ça K
2: Montreal, c'est d'abord la vie étudiante.
1: Alors je vais les laisser s'introduire Alors on va commencer par toi C'est quoi ton nom
3: euh, Awa, je viens du Sénégal
4: Kenza, je viens des Antilles Teddy je viens du Burkina Faso Joël, je viens de Montréal Eve, je
5: viens de Montréal Eleonore, je viens de France
1: Et ces filles sont tous fans de K-pop Et elles ont leur propre groupe de danse Alors on va commencer par toi C'est quoi ton nom Eve Alors est-ce que tu peux me parler de La première fois que tu es rentrée en contact avec la K-pop, c'était quand?
6: C'était en 2015, je suis tombée par hasard sur une vidéo de BTS, Boy In Love. Puis j'avais toujours un peu entendu parler du genre de K-pop, mais il y avait beaucoup de préjugés. Que... Puis j'ai un peu exploré, puis j'ai fait, ah, c'est pas ce que je pensais. Puis c'est comme ça que je me suis accrochée dans ce monde.
1: C'est quoi ton nom? Awa. D'où tu viens Awa? Sénégal. À, de où au Sénégal? D'accord. À la capitale. La capitale. Dakar ne dort jamais. Jamais. <rire> Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, euh, toi, c'était quoi ton premier contact avec euh, la K-pop euh,
3: Moi, je dirais que c'était en fin 2014, début 2015. Euh, J'avais une amie qui était vraiment extrêmement fan de K-pop et euh, elle m'en me, parlait souvent. Donc, elle me disait oui, il euh, y a des groupes de filles, il y a des groupes de garçons. La musique est vraiment entraînante, c'est vraiment catchy. Et euh, je, je n'avais jamais connu avant. Donc, elle m'a fait écouter un groupe. Je me souviens, c'était les Super Junior. Et euh, elle m'a fait écouter ce groupe et j'ai vraiment beaucoup accroché depuis 20
1: D'accord, euh, on va continuer. Toi, <rire> c'est quoi ton nom s'il te plaît Moi
3: c'est Eleonore.
1: D'où tu viens De France. Très bien, ça fait combien de temps que tu es fan de K-pop
5: Alors ça fait depuis 2011.
1: Et est-ce que tu peux nous expliquer toi, qu'est-ce qui t'a accroché à la K-Pop
5: Alors moi, ce qui m'a accroché à la K-Pop, c'est vraiment la danse. En fait, toutes les chorégraphies, ce qui est très spécifique à la K-Pop, c'est que les groupes ont chacun leur propre chorégraphie associée à leur chanson comeback. Et, euh, et j'ai trouvé ça fascinant, en fait, de voir à quel point la synchronisation, la créativité dans leur chorégraphie était euh, prenante. Et je me suis dit, bah... Au début, j'ai commencé à écouter de la K-pop juste pour la danse. Puis finalement, de fil en aiguille, euh, je commençais aussi à, à apprécier beaucoup plus la musique. Et voilà. Et maintenant, en 2018, je suis encore là.
1: En parlant de musique, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle le coréen <rire> Il y en a qui Un tout petit peu? Il y a, ok, alors c'est qui qui l'étudie? Parce qu'on m'a dit que c'est une langue extrêmement dure à apprendre. Est-ce que c'est vrai?
7: Euh, moi, je trouve que ça dépend pour qui. Parce que, mettons, comme il y a des gens qui sont plus habitués avec les langages, les, langages, les langues, euh, donc pour moi, c'est quand même assez relativement facile, je crois. Mais non, c'est ça, on est en train d'étudier, on n'est pas encore euh, très fluente. C'est dit.
1: De, depuis combien de temps est-ce que tu as commencé à apprendre le coréen?
7: Euh, je
2: n'ai toujours pas commencé, <rire> mais, mais je compte m'y mettre bientôt durant cet été.
1: Est-ce que c'est difficile de comprendre les paroles ou bien tu, tu, tu utilises les sous-titres habituellement quand tu regardes des vidéos euh, coréennes
2: bah, Comme ça fait assez longtemps que je suis la K-pop, j'arrive quand même à savoir certaines euh, significations quant aux chansons, mais sinon oui, il y a toujours les sous-titres en dessous.
1: Pourquoi avez-vous choisi la K-pop qui veut se, se, se présenter Kenza, je crois
4: Oui, Kenza. Euh, pourquoi on a choisi la K-pop plutôt que les autres styles de danse C'est justement, c'était original, qu'on se retrouve euh, nous toutes, filles d'horizons <rire> ouais. différentes, euh, pour se retrouver à Montréal et danser euh,
3: bah, de la danse coréenne qui se retrouve à le bout de la planète. Bah, ah ouais. Et euh, aussi, c'était intéressant dans le sens où euh, c'est tellement facile, enfin, facile entre guillemets, mais on a tellement l'opportunité d'apprendre les autres danses en ce moment, bah, que ce soit hip-hop, ballet, jazz, c'est des choses qui sont assez communes. Et c'est vrai que la K-pop, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le dansent de manière professionnelle, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment original, comme Kenza disait.
1: J'ai entendu dire que les chorégraphies sont extrêmement difficiles à apprendre. Est-ce que c'est vrai
4: oui, ça, enfin, ça dépend quel type de danse et quel groupe. Comme il y a certains groupes qui sont très faciles à apprendre et c'est souvent les boy groups qui sont les plus difficiles, qui ont des enchaînements très durs à, à assimiler. Il faut clean la, la chorégraphie, il faut vraiment le faire dans des bons temps.
1: Et à quoi ça ressemble la K-pop scene à Montréal euh,
4: La K-pop scene en ce moment, il y a plusieurs groupes qui,
2: euh, qui présentent aussi des dance covers. Euh, donc, euh, on peut dire que la K-pop est en ce moment en plein essor mm -hmm. à Montréal. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. C'est très, très intéressant.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Par rapport oh. à Paris, parce que moi je viens de Paris, et à Paris il n'y avait pas autant de groupes comme ça qui se lançaient euh, faisant leur chaîne YouTube. Donc, en venant fin, un j'étais vraiment contente de pouvoir rencontrer toutes ces filles et de faire une danse, euh, chaîne de danse avec elles.
1: Est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent ouais, mmh.
4: On aimerait faire beaucoup plus de performances euh, mmh. dans des lieux publics ou vraiment des stages pour être en contact avec, avec des personnes et pas tout le temps que ce soit euh, sur le net. Oui, en ligne. Ouais. même des
5: challenges en public aussi. Mmh.
4: C'est très ouais, ouais. <rire> fun.
8: la réaction des gens. Que... <rire>
4: et surtout, c'est très répandu en fait en Corée de faire des challenges euh, que ce soit en public ou comme ce qu'on a mis sur euh, notre chaîne, un blindfolded euh, challenge mmh. ou bah, voilà, plein de choses comme ça qui se font en public et qui faut intervenir euh, des personnes extérieures.
1: Alors, j'ai regardé le fameux. Euh, C'est quoi le nom euh, challenge encore Blindfolded. Blindfolded challenge. Et euh, <rire> c'était tellement le fun à regarder. Euh, ça va avoir un million de views bientôt, inquiètez-vous pas, les filles. <rire> Est-ce que tu veux m'en parler? Toi, as l'air d'avoir eu beaucoup de fun. Oui, moi, j'ai
6: eu beaucoup de misère à danser la chorégraphie hein, avec. Tu les...
1: peux nous, nous expliquer le concept?
6: En le, le concept, c'est de danser avec euh, un bandeau sur les yeux. En le fait, n'avoir aucun repère. Puis <rire> <rire> vraiment pas du tout de repère. Puis essayer de faire la corée au, au complet. Mais moi. Euh... J'étais perdue dans le champ, euh, dans ma vie, et, mais c'était quand même, je me suis faite punir à la fin, mais c'était quand même le fun, euh,
1: D'accord. Est-ce que tu voudrais me parler de ton groupe favori de K-pop, s'il te plaît, me, me le présenter et euh, juste me dire pourquoi est-ce que tu l'aimes, s'il te plaît?
3: Ben, j'ai beaucoup de groupes que j'aime beaucoup, mais euh, le groupe du moment, c'est le NCT. Et euh, donc, c'est un groupe de 18 membres au total. Euh... Pardon? <rire> 18 <rire> membres au total,
1: oui. Parce que moi, quand j'ai vu 6, je croyais que okay, c'est un gros groupe. Mais là, j'ai fait des recherches sur Internet et il y a des gros groupes. Alors oui, tu, tu m'expliquais ton groupe.
3: Euh, oui, donc c'est un groupe de 18 membres au total, euh, divisé en trois sous-unités. Euh, chacun a sa propre particularité par rapport à la danse, par rapport à la chanson. Il euh, y en a un d'entre eux, il y a un des groupes, c'est les NCC Dream. Ils sont plus petits, disons, par rapport à l'âge, ils sont plus proches, donc ils visent un, un
1: public beaucoup plus jeune. Est-ce que quelqu'un ouais. d'autre veut me parler de son groupe favori Ok. Ah, <rire> <rire> Rappelle-moi ton nom s'il te plaît. Euh,
5: Joël.
7: Ok. Ben mon groupe préféré c'est BTS. <rire> c'est un groupe de sept membres.
8: D'accord.
7: Et euh, en fait c'est en ce moment sont vraiment euh, comment dire influents euh, Puisqu'ils ont été invités aux euh, American Music Awards. Ils ont gagné un Billboard euh, Award et ils retournent cette année. Euh, donc ils ont vraiment eu beaucoup d'influence mondialement. Puis c'est eux en fait eux de leurs particularités, c'est qu'ils écrivent et composent leurs propres chansons. Euh, ouais, donc c'est pas c'est pas commun dans le, dans le monde du K-Pop.
1: Et est-ce que quelqu'un pourrait me parler d'une femme forte dans la K-Pop euh,
2: Je pense qu'en ce moment, la femme forte de, du monde du K-Pop serait CL, mm -hmm. qui, fait partie, euh, de, qui faisait partie avant d'un groupe qui s'appelle 21. Et euh, en ce moment, elle est soliste et elle va débuter ses... Euh, c'est parti aux états unis et franchement je pense que c'est une femme qui va révolutionner le monde de la K-pop dans, dans la mesure où elle, euh, elle ne cherche pas à agir de manière mignonne mais plutôt de manière euh, sexy, à, quitte à, à aller contre euh, la vision que la Corée a de la femme. Et, euh, Aller plus loin même que les standards de beauté et euh, même elle se produit, elle rappe, elle chante, elle danse, elle fait tout. Donc je pense qu'en ce moment ce serait la femme forte. Euh,
1: ça serait quoi euh, ton rêve avec ton groupe K-pop là, je vous vois aujourd'hui, ça serait quoi votre, votre rêve le plus fou
5: Alors pour moi ce serait vraiment de faire une gigantesque performance, enfin moi j'adore vraiment performer, voir les gens, tout, ou ouh. Euh, <rire> enfin, euh, ouais, c'est un, une sensation que j'aime énormément me produire sur scène et euh, ce serait hyper fort si on pouvait toutes les six se produire sur scène et, euh, et rencontrer des oui. personnes oui. en Corée. Mais, bon, bien sûr.
8: <rire> mais ici
5: aussi, ici, ici, ça me va très bien, mais voilà, ce serait une chance inouïe pouvoir faire ça, je pense.
1: Est-ce que c'est sûr que j'imagine qu'un jour quelqu'un ici aimerait aller en Corée? Vous êtes déjà ouais. allé en Corée. Ouais. Alors... Si vous iriez en Corée, ça serait quoi l'événement ou le premier endroit où est-ce que vous iriez?
2: C'est dit, je pense que j'irai au musée de la SM Entertainment. Euh, mm -hmm. Parce que, enfin, la SM Entertainment, c'est un label qui produit plusieurs euh, artistes et ils ont un musée à eux qui présente euh, différentes, différentes manières de présenter les artistes, c'est-à-dire que ce soit en présentant des chansons ou bien des, euh, des petits objets euh, qu'on peut ramener chez mm -hmm. nous. Et donc, je pense que j'irai chez eux. Euh, oui, donc, j'irai dans un petit restaurant. Parce
6: que la bouffe uh -huh. Chadagmian, Mian. Écoutez
5: les Mian.
4: Un endroit qu'on aimerait vraiment bien visiter, c'est One Million Dance Studio. <rires> c'est en fait c'est un énorme studio de danse qui regroupe plein de professeurs et leurs classes sont vraiment vraiment bonnes. C'est du haut niveau. Ils le filment après, donc c'est un studio très sobre. Ils choisissent des étudiants et ils les mettent dedans et en fait, ils le filment à la fin, et ils le mettent sur leur YouTube. Ils ont commencé vraiment de rien pour arriver là où ils sont maintenant. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est un tel point où certains professeurs, certains de leurs professeurs, créent des chorégraphies et les apprennent à certains vrais idols ouais, qui viennent eux-mêmes à leur cours et qui l'apprennent et eux-mêmes deviennent des, des chanteurs ou des danseurs
1: solistes. En parlant de médias sociaux, qui s'occupe de, de l'Internet ici pour la page Toutes les filles ouais. Wow Alors c'est vraiment un travail d'équipe. Est oui. Comment est-ce que vous utiliser les médias sociaux. Est-ce que vous pourriez euh, me parler un peu plus de votre euh, chaîne YouTube et de qu'est-ce que vous mettez, produisez sur les médias sociaux, s'il vous plaît?
7: Euh, en fait, euh, on essaie, vu que c'est la fin de session, on a posté moins. On essaie de poster environ euh, un cover de danse à chaque deux semaines. Euh, donc, euh, la première semaine, on l'apprend. Et ensuite, la deuxième semaine, on se pratique tout ensemble. On vient ici, en fait, pour euh, le pratiquer. Et euh, sinon, quand... C'est souvent quand les, les idoles, sortent leurs nouvelles. Euh, Chanson dans nos euh, vidéoclips que l'on apprend la chorégraphie de, du vidéo. Mais quand il n'y a plus rien de nouveau, si on veut, soit qu'on on y va avec nos préférés qui ont déjà sorti, ou sinon on fait des challenges euh, comme on a fait euh, il y a trois semaines. Donc c'est vraiment, c'est focusé sur la danse, mais c'est sûr qu'éventuellement on veut euh, élargir un peu notre, notre registre de, de chaîne, c'est sûr. Mais... Ou avec la Reaction qui, ouais, ouais. qui a eu un super bon succès. On hein. a fait une vidéo qui a eu, euh, je pense qu'il y a 50 000. Ouais.
1: Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qui se passe Parce que c'est six filles
4: C'est un groupe, celui dont Awa parlait euh, précédemment, c'était NCT. Et ils ont sorti euh, un comeback. Très choquant, très bouleversant. Et donc, du coup, en fait, on s'était juste retrouvés chez moi, on s'était assises et on s'est dit, on va regarder la vidéo et se filmer pour voir nos réactions. Et ça a juste tourné qu'on était vraiment choqués par, par la vidéo, dans notre âme, là. <rire> et donc, du coup, on l'a mis sur internet et je pense que ce qui a touché les gens, c'est qu'on était vraiment réel dans la ouais. vidéo et que. C'était drôle. Oui, voilà, c'était drôle parce que
5: vraiment nos réactions, quand on voyait certains de nos préférés dedans, il y a beaucoup de personnes qui ont dû se reconnaître justement dans nos réactions. C'est pour ça qu'ils ont autant apprécié. Ouais. Parce que c'est sûr, c'est hilarant à regarder. <rire> Il y a différentes personnalités, c'est ça, dans la, dans la vidéo, en fait.
1: Est-ce que tu peux me parler de ton vidéo favori que vous avez produit?
4: Oh, mon wow. dieu! Mon vidéo...
6: Euh... Oh, wow. Attends, c'est un peu... Justement, la reaction vidéo. Mm -hmm. de... mm. Parce que j'ai tellement ri en faisant le montage. <rire> j'étais pas capable d'avancer. <rire> ça, c'est une de mes vidéos que... Oui, un de mes préférés, je pense.
1: Alors, c'est toi qui des les petits comments qui étaient vraiment ouais. drôles. C'est de ta faute.
6: Oui, c'est de ma faute.
1: <rire> Combien d'heures est-ce que tu as investi là-dedans?
6: Ah, j'ai investi beaucoup d'heures. Ben, en fait, ça dépend de chaque vidéo. Donc, des vidéos de cover de danse. Euh, je regarde chaque plan qu'on a fait. Je choisis ceux que je juge les, les meilleurs. C'est ça que j'essaie de les assembler ensemble pour essayer de faire des meilleures transitions possibles. Et ça peut me prendre, peut-être, c'est pas si pire, 5 heures.
1: Et vous êtes étudiante, j'ai cru comprendre. Oui. Alors vous faites danse, boulot, travail, danse, boulot, travail, danse, boulot, travail. Oui.
4: Euh, ben, je pense qu'une fois qu'on a trouvé notre équilibre, c'est une organisation, ça va tout seul. Dans le sens où on est assez organisé, comme l'a dit, je crois, Joël. On a un cover toutes les deux semaines, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps pour, euh, pour nous organiser entre les révisions, aller au cours et bah, répéter le, et le tournage entier. Donc voilà, c'est juste histoire d'être rodé et après ça part tout seul. Et c'est pas une contrainte dans le sens où on se retrouve entre amis oui. et c'est pour ça que ça va ça tout seul. Même si on vient on de trois universités complètement différentes et de, trois, de
1: plusieurs filières différentes, ça nous empêche pas plus
2: que ça de se retrouver et de, de faire une chorégraphie
1: Et ça veut dire quoi exactement, K-Montreal? Euh,
4: bah, c'était un mélange entre bah, la place où on s'était rencontré avec, euh, avec Elona, donc Montreal et la K-pop. Et on s'est dit que c'était original parce que comme ça, même si on part, dans un autre pays, on saura où ça a commencé et ce que ça représente. Donc la K-pop est nouvelle.
1: Et c'est comme les Nations Unies ici, là.
8: Je répète, il
1: y a le Dakar, les Antilles, euh, Burkina, Faso. Burkina Faso, le Canada, le Canada et la France. Et il y a Haïti aussi qui tient le micro, inquiétez-vous oui. <rire> Alors, merci mesdames, j'ai passé un merveilleux temps avec vous et j'ai vu... Euh, Wow, une merveilleuse représentation. Merci, Yéphane, Merci. énormément.
8: Merci. Je
1: vous souhaite beaucoup de chance, vous avez beaucoup d'énergie. Continuez vos vidéos.
8: Merci!
0: Donc, on continue dans la tendance K-pop. On va écouter un extrait de la chanson Bad Boy de Red Velvet.
8: Si ça ne te